1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés et les marchés actions européens notamment, qui sont en route pour une huitième semaine de hausse consécutive depuis le point bas de fin septembre du 29 septembre précisément pour les marchés actions européens, l'Eurostock 50 ou encore le DAX ont repris plus de 20%. Le CAC 40 a repris également 20% au point que le CAC 40, dividende réinvesti, ne perd plus que 3% seulement depuis le 1er janvier. L'Europe qui surperforme sur cette euh, séquence la partie euh, américaine On le tra. Les marchés américains ont touché leur point bas le 12 octobre dernier et depuis ce point bas, le S&P 500 fermé aujourd'hui, on le rappelle, pour Thanksgiving n'aura repris que 12% seulement en ligne droite. Intéressant quand même de noter cette, euh, cette fin d'année euh, spectaculaire pour les marchés actions en Europe. Ce sera évidemment le sujet à la une pour nos invités de Planète Marché dans un instant. Dans l'actualité du jour, en l'absence des marchés euh, américains fermés pour Thanksgiving, on peut euh, noter quelques situations spéciales et notamment les discussions confirmées entre De Richbourg et Elior, alors évidemment deux groupes qui se connaissent bien, De Richbourg est actionnaire à hauteur de 20% du groupe Elior les discussions nouvelles portent sur la possibilité d'un mécano entre les deux groupes de Richbourg pour pourrait apporter son activité, sa branche d'activité multiservice euh, au groupe Elior en l'échange d'une participation supplémentaire hein, 20% aujourd'hui, peut-être plus demain, jusqu'à 30% en tout cas puisque De Richbourg ne compte pas lancer d'OPA sur Elior. Les deux titres en profitent aujourd'hui. On avait déjà vu le titre Elior réagir positivement hier après sa, sa publication et sa révision à la hausse de croissance organique pour l'ensemble de l'exercice. Elior est duré font partie encore des fortes hausses du jour sur le marché parisien dans la catégorie des valeurs moyennes. Voilà pour les sujets du jour et puis nous parlerons dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, du thème des marchés privés, du private equity avec une vague de démocratisation pour cette classe d'actifs qui était jusqu'à présent réservée à de grands investisseurs institutionnels notamment ou sophistiqués. Le private equity se démocratise, il faut innover. Pour cela, nous en parlerons avec le managing partner d'Altaroc, Frédéric qui sera en plateau avec nous à 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, les marchés européens notamment. En l'absence de Wall Street aujourd'hui pour Thanksgiving, c'est avec Alix Nguyen.
0: La Bourse de Paris ralentissait légèrement cet après-midi. Sous l'effet du scepticisme de la BCE, le compte rendu de sa dernière réunion indique qu'une très large majorité des membres du Conseil se sont prononcés pour une hausse de 75 points de base des taux directeurs le mois dernier. A noter également que du fait du constat d'un risque croissant d'ancrage de l'inflation, le Conseil privilégie une approche réunion par réunion de sa politique monétaire en fonction des données. La tendance reste cependant soutenue par la perspective d'un ralentissement du rythme de hausse des taux de la Fed et l'amélioration du climat des affaires en Allemagne. L'indice calculé par l'institut IFO a progressé à 86,3 points en novembre contre 85 anticipés. L'indice des attentes, s'est quant à lui apprécié à 80 points, soit 3 points de plus qu'anticipés et après 75,9 le mois dernier. Pour rappel, Wall Street est fermé ce jeudi pour Thanksgiving et ne rouvrira demain que pour pour une séance écourtée à l'occasion du Black Friday. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, le titre d'Elior décolle soutenu par la perspective d'une opération structurante avec son premier actionnaire de Richebourg. Ce dernier apporterait sa branche de multiservices en contrepartie d'une nouvelle montée au capital. Elior doit rendre les conclusions de sa revue stratégique dans les prochaines semaines. De Richebourg grimpe aussi. Unibay Rolemco Westfield est en nette progression dans le sillage du stock 600 de l'immobilier le secteur profite de la détente des marchés de taux. Le rendement du bund allemand à 10 ans a touché un plus bas de 6 semaines. Demain, on attend surtout de nouveaux indicateurs sur la confiance du consommateur en France et en Allemagne. La bourse de New York fermera ses portes à 19h, heure de Paris. Du côté des valeurs, enfin, Laurent Perrier publiera ses résultats du premier semestre 2022-2023.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h avec Alex Nguyen dans Smart sur BISmart you okay. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Cyril Collet est avec nous, le directeur de la gestion quantitative Action de CPR Asset Management. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Julien Quistrebert d'être avec nous également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Directeur des investissements de monségur Finance et enfin Bertrand Puif nous accompagne ce soir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity. Je voulais revenir encore une fois à moins d'un mois de la fin de cette année 2022 sur les performances affichées par les indices européens depuis le 1er janvier. Le CAC 40 total return, dividende réinvesti, ne baisse que de 3% à peine depuis le 1er janvier. Et je rappelle qu'on partait de niveau historique euh, pour l'indice parisien euh, notamment euh, en début d'année comment est-ce qu'on explique cet euh, état de fait euh, à un mois de la fin de l'année
2: 2022 et de tout ce qu'on a vécu à travers cette année 2022 Bertrand. Je pense que pour une grosse partie de l'année le marché s'était mis dans l'analyse euh, des statistiques euh, régulières, euh, quasi hebdomadaires d'inflation, euh, que ce soit évidemment euh, aux états unis mais également en Europe. Euh, alors dans une moindre mesure en Asie, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'inflation n'est pas vraiment une problématique en Asie. Euh, on sait que euh, l'inflation en Chine est à 0,5%, donc euh, objectivement c'est pas vraiment un problème aujourd'hui pour eux euh, par contre évidemment en Europe et euh, au UK et euh, aux US c'est un problème et c'est vrai que c'est ce qui a d'un côté euh, entraîné la baisse des marchés hein, puisque derrière on a eu une réaction évidemment des, des banques centrales et c'est vrai que les dernières statistiques qu'on a eues notamment aux états unis mais également les, les, les prix à la production en Allemagne hein, ont été dans l'autre sens et ont euh, déclenché on va dire une vague d'optimisme euh, relativement forte que nous on juge euh, clairement euh, trop forte, et qui met aujourd'hui plutôt les marchés sur des zones de risque, de risque de correction euh, par rapport à la perspective de, euh, de, de de reprise à plat on va dire des, des, des attentes de profit pour l'année prochaine où on considère nous que quand on regarde que d'un point de vue agrégé au niveau mondial on attend mm -hmm. encore autour de enfin c'est le consensus on attend 5%, nous on est plutôt à moins 7, moins 8 euh, voilà donc, euh, c'est sûr que là, y a beaucoup de sociétés font, euh, ont eu des hausses de prix pour, euh, pour justement contrebalancer cette inflation, qui fait que, euh, on a des, des profits qui, euh, en termes nominal, vont pas s'effondrer. Mais il y a quand même un impact. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a aussi, d'un autre côté, euh, la problématique de la remontée des coûts euh, des entreprises. Donc, les, les marges sont quand même prises un peu en sandwich. Donc, OK, il y a un effet qui compense, le fait de, de remonter ces prix. Mais est-ce que ça compensera pour toutes les entreprises euh, exactement c'est pas sûr donc nous on pense que net net ça ne compensera pas tout et qu'on aura une, une baisse des profits euh, l'année prochaine euh, là où encore une fois le consensus de marché mmh. au niveau global attend une hausse
1: et, et vous dites là le marché va un peu trop vite en besogne parce que quelques semaines en arrière quand même le PE forward du marché européen il était tombé sous les 10 euh, quand même donc, Donc euh, cohérent PE, avec l'idée voilà, d'une baisse quand même
2: des profits euh, à, euh, à venir. La problématique, c'est est-ce que la baisse des profits à venir, elle est de 10% ou elle est de 30% voilà. Si elle, effectivement, elle est effectivement de 10%, les marchés pouvait, effectivement, paraître pas cher. Alors, en Europe, hein, puisque aux états unis c'est pas la même histoire. Hein. Aux états unis on était quand même à 17 fois, 16-17 fois. Donc, c'est pas pareil. Effectivement, l'Europe, l'Europe est très value. Personne ne veut de l'Europe. Euh, ne voulait de l'Europe. Bon, il y a un petit peu rebond là, mais on reste encore sur des niveaux de, de 12-13 fois qui sont, euh, dans une perspective historique, encore une fois, pas très élevée. Mais, si on se met, alors, on va pas se mettre dans la crise de 2008-2009, parce qu'on n'a pas les, les heureusement encore que les choses peuvent dégénérer mais à l'heure actuelle on n'a pas les mêmes les, les mêmes fondamentaux 2008 était, on était tombé à 8 fois en Europe hein, oui, oui, voilà. oui. mais si on regarde plutôt euh, 2000 2001 là on était autour de 10-11 fois donc c'est plutôt nous ce qu'on regarde comme étant effectivement euh,
1: c'est ce qu'on avait voilà, fin septembre au moment 70, du pessimisme mais, euh, mais encore une fois avec un
2: travaille sur les profits qui n'avaient été ah. pas vraiment euh, voilà, réalisés après nous ce dont on a peur aujourd'hui c'est qu'il y ait des profit warnings significatifs euh, à partir du, du milieu du mois de décembre sur certains secteurs et qui entraînent à la baisse le marché. Alors, si effectivement ce profit-poignet arrive sur les valeurs de consommation qui ont déjà baissé fortement et qui sont effectivement, objectivement, pas vraiment très chères, peut-être que ça n'aura pas d'impact. Par contre, si ça arrive par exemple sur des belles valeurs industrielles qui ouais. jusqu'à présent ont bien tenu, ouais. Voilà, les choses peuvent euh, peuvent un petit peu euh, dégénérer. Voilà. Donc euh, et puis on verra évidemment euh, le, le, les tech américaines. Euh, qu que, quel type de résultats elles peuvent sortir. Ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour que le marché américain puisse continuer à rebondir. Voilà. Mmh. Si les les, les tech euh, ne réussissent pas et je parle de celles qui sont profitables hein, évidemment. Oui bien sûr. On a fait le ah ouais. deuil de toute le, le, la partie de la cote qui était un peu conceptuelle on va dire. Mais euh, voilà sur la tech profitable, si on réussit à avoir parce que la tech profitable à part Meta, on est quand même sur des 25 fois les, 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 les profits Toujours. Donc c'est pas non plus euh, très, très peu cher voilà. Ah. Donc si les résultats sont là, ça va tenir et on a besoin de ça pour que le marché américain aille ah. plus haut. Si ça ne tient pas, euh, ce sera compliqué pour le marché américain d'aller plus haut et de facto pour nous aussi. Donc il y a un risque
1: encore que ce rebond, euh, encore une fois, est très marqué pour l'Europe, ne soit qu'un rebond de bear market, parce qu'on a déjà repris 20% et plus. Hein. Oui, c'est un rebond plus que technique. C'est déjà problème. un peu plus que cet été. Hein.
2: Technique, C'est plutôt ça, mais là pour nous, on est allé au-delà du rebond technique et on est déjà en train de... De consommer
1: de l'optimisme, voilà. d'accord,
2: ok, je comprends. Cyril,
1: que nous apprend ce, ce rebond de l'automne-là
3: alors, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Euh, Est-ce qu'on regarde le marché sous un angle macro ou sous un angle micro On ne le voit pas du tout de la même façon aujourd'hui. Et, et par rapport à la, la pseudo-purge, parce qu'on a quand même des marchés actions qui touchent moins 25 dans l'année et qui finissent l'année euh, assez fortement, je pense qu'il y a quand même eu deux purges très intéressantes. La première, les grosses techno US qui ont montré sur les publications du troisième trimestre que bah il y a un moment donné ça s'arrête et moi je trouve ça très sain alors j'ai rien contre un hein, consommateur même si je suis pas très fan des réseaux sociaux mais <rire> c'est très bien que ça aussi ça rentre un petit peu en termes de valorisation en termes de perspective dans un monde un peu plus euh, normal et la deuxième faut pas l'oublier euh, c'est le, le, le drop complet enfin la chute totale des cryptos. Mmh. je pense que ça c'est important parce que ça n'a pas fait céder l'acheteur final américain. C'était un peu le risque, hein. on nous a expliqué, euh, premier trimestre, deuxième trimestre, tant que la, le bitcoin va bien, n'ayez pas peur, le ménage américain, il ne vendra pas la bourse. Là, il y a eu un crash de... Parce que le retail américain était
1: devenu, finalement, le, le, le faiseur de marché marginal euh, 2020, sur le marché
3: US 2020-2021, c'est le plus gros porteur, c'est le ah, plus gros acheteur ça. du marché action. Alors, proportionnellement, évidemment pas. Entends. Ils n'ont pas compensé le cher buyback américain qui est à 900 milliards par an.
1: <rire> les entreprises américaines restent les premières ah, non, acheteuses oui, d'actions. Oui, oui. Excuse-moi, c'est de, mais... de
3: traduire. Mais, mais l'idée, c'est que quand même, on était sur une hausse 2021 principalement liée à du client final sur le marché américain, avec la même chose sur le bitcoin. Alors, au milieu, il y a toujours Elon Musk qui traîne, si on peut en parler aussi après. Mais globalement, il y a eu un crash de crypto et le marché américain a tenu. Ouais. voire même, il accélère dans la deuxième moitié d'octobre. De ce qu'on peut voir, c'est quand même plutôt des couvertures de short, c'est-à-dire des gérants hedge funds qui avaient des positions short sur le marché qui se sont rachetés, complétés par, pardon, mais à nouveau, du share buyback. Vraiment, fin octobre, c'est des entreprises américaines qui viennent et qui rachètent. Tout ça pour dire quoi Pour dire que le client final n'a pas craqué. Et ça, c'est plutôt bien. Les investisseurs classiques, les long-only, les asset managers, tous les gens dont le métier c'est d'investir sur le long terme sur les actions, sont aujourd'hui très cash. Ils sont aujourd'hui sous-exposés au marché actions structurellement. Mm. Les, les gens qui font de la gestion diversifiée chez les asset managers sont tous avec 5, mm. 6, 7% de cash, et en croire les, la dernière étude de fund Manager survey très intéressante qui est sortie hier. Donc il y a un potentiel d'appréciation au sens reprise de risque. La question effectivement, et on revient à ce que tu, tu disais très justement, c'est-à-dire que est-ce qu'on regarde le marché d'un point de vue macro ou d'un point de vue micro mm. D'un point de vue macro, on a un scénario d'inflation qui vaut ce qu'il vaut. Il y en aura en 2022 et en 2023. Alors, est-ce que qu'elle reviendra à 2% ou plus Moi, je pense qu'elle restera un peu au-dessus des 2%, mais c'est encore un autre sujet. En tout cas, aujourd'hui, ce que le marché regarde principalement, c'est le 10 ans américain. Il est monté à 4,21. Il est redescendu à 3,70. Donc, le marché à action s'apprécie en octobre, alors que le taux de 10 ans augmente. Oui. Donc, quand même, ce qui est oui. un petit peu pathétique. Oui. Bref. Et là, pour le coup, sur la, sur la rebaisse du 10 oui. ans américain, c'est plus classique. Oui. Mais on a, d'un point de vue macro, une grande partie des investisseurs qui se disent que le 10 ans, autour de 4%, c'est ouais, viable. Ouais. Et alors, chiffre, euh, prochain chiffre de l'inflation aux états unis juste la veille de l'intervention de la Fed, donc tout va jouer à mi-décembre, quelque part, et je, je pense que c'est ça qui va faire basculer les gens d'un point de vue macro d'un point de vue micro, parce que si le chiffre il est effectivement plus bas encore, et que la Fed dit 50 BP, ouais. et ensuite on verra bien ce qui ouais. se passe en 2023, ouais. là les gens, je suis d'accord, vont regarder plus la micro, et 2023, micro, ça commence à se tendre un peu. Bon, voilà. Après, à travers la dispersion
1: du marché sectoriel, j'imagine qu'il y a quand même des investisseurs qui sont conscients qu'il y a des risques sur les earnings euh, 2023. On oui, n'attend la... pas la fin 2022 pour se poser la
3: question. Non, mais alors, la dynamique de révision des bénéfices est très négative. Et surtout, ce qui est très rare, c'est qu'en général, en novembre-décembre de l'année N, on attend 10% de croissance oui. des bénéfices pour l'année N. Et l'annonce, c'est un grand classique. Oui. Là, on est à 6% aux États-Unis. 4 au Japon, 1,5 dans la zone euro et nul en Europe. Et je pense qu'on est en micro, parce que tout à l'heure, tu parlais d'attente négative, c'est plus de, je imagine, un transfert macro. Oui, oui, oui. Les gens qui font de la macro aujourd'hui, ils ont des croissances négatives pour 2023. Donc c'est vrai que du coup, cet impact-là fait qu'on regarde pas la valorisation de la même façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on a des croissances l'an prochain qui arrivent à être positive, les valos sont un peu fortes, mais peuvent se tenir. Si on considère que on a 10% de baisse de la croissance des bénéfices en 2023... Ce qui serait une petite récession, parce qu'en moyenne, c'est plutôt moins 25, moins 30. Là, on est sur des niveaux de valorisation qui sont tendus.
1: Bon, je reviens, Julien, à mon CAC 40 qui ne perd que 3% depuis le début de l'année. Non, mais c'est un peu franchouillard. mais on va tous faire le bilan de l'année. Et vous, vis-à-vis -vis de vos clients, évidemment, comment on, va leur, comment on va leur expliquer que les marchés actions européens, on a quand même une guerre de haute intensité à nos portes, ne serait-ce que ça, une crise gazière, une crise inflationniste comme on n'a jamais vécu depuis des générations et des marchés actions qui euh, sont pas loin d'être euh, bah, sur leur plus haut historique, hein, on va dire comme ça.
4: Ouais, bah, déjà sur le, les IPS, enfin, les, les attentes de résultats par action, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des effets sectoriels assez forts, euh, qui ne sont quand même pas négligés, même aux États-Unis, hein, puisque si on retraite du pétrole et du secteur bancaire, euh, on n'a pas, pas un panorama aussi positif de la croissance. Non, on a déjà même une baisse des earnings en séquentiel au moins. Exactement. Euh... Pour revenir sur l'Europe, il y a aussi un autre effet, c'est l'effet change. Les entreprises européennes sont très internationales, donc rapatrier des revenus en dollars, quand le dollar est à ce niveau-là, évidemment, ça c'est un, un impact très positif. Donc il y a ces deux choses-là déjà qui ont un impact, évidemment, ça c'est le premier point. Ensuite, le sujet, bah, c'est que finalement, malgré le fait qu'on se dise que les banques centrales ont monté les taux, on reste quand même dans une abondance de liquidités. Enfin, ce que vous disiez, hein, il y a du cash partout. Donc, de toute façon, euh, et puis quand on regarde le quantitative tightening de la Fed, aujourd'hui, bon, la baisse du bilan, elle est quand même, somme toute, assez raisonnable. Euh, donc, on est encore dans une abondance de liquidités en général. Non, Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce rebond, c'est... Pour une fois, c'est le marché action qui a eu raison versus le marché obligataire, ce qui est quand même assez rare, ouais. <rire> assez rare pour, enfin, pour être noté pour l'instant. <rire> ben, les obligations, en tout cas aujourd'hui, sont en train de converger vers le, vers le scénario des actions, c'est-à-dire qu'on a des spreads qui se détendent, ouais. on a des taux sans risque qui rebaissent aussi.
1: Et ce n'était pas le cas en octobre, effectivement. Oui. Hein. Le, le rebond a commencé oui. avec oui. des taux très élevés oui. 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 et qui continuaient de monter. Hein.
4: Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein, parce que ouais. ça veut dire que les entreprises vont sans doute pouvoir se refinancer dans des conditions un peu moins horribles qu'il y, ah. y a quelques semaines. Donc ça, c'est évidemment un facteur... Euh... Très rassurant. Et puis, je dirais que d'un point de vue micro, bah c'est tout simplement des bons résultats. Une économie américaine qui est très solide, euh, malgré la remontée des taux. Donc, finalement, le scénario de « tout va bien se passer bah », c'est possible. Et pour rebondir sur les attentes d'IPs et de valorisation, ouais. le PE forward, évidemment, est basé, basé sur les attentes de résultats des analystes. Les analystes ont souvent une vision très micro. Pour l'instant, sur les publications, « tout va bien ». Donc, il n'y avait pas de raison non plus pour eux de, de couper de manière massive. Euh, voilà, mais effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de sujets qui restent, qui restent en pourquoi le marché est un peu plus cher que, que, que ce qu'on peut imaginer peut-être bah, Au vu du contexte, je pense qu'on peut tous se dire que si on nous avait donné ce scénario ah bah. en début d'année, ah bah. je pense pas qu'on aurait été nombreux autour de la table. Euh, Même il y a trois mois, je crois donner, que. Donner cette performance.
3: <rire> il, y avait un, il y avait un scénario un peu optimiste qui disait que le deuxième semestre oui. devrait mieux se passer, ah ouais. mais comme Jackson Hole est passé oui. au milieu de tout ça, en disant oui. non non, finalement, bah oui. on va falloir attendre un peu plus. Vrai que le point bas de l'année, on l'a fait fin septembre. Hein. Exactement. Mais, mais du coup, finalement, on est, on est en train d'assister aujourd'hui à ce qu'on pouvait anticiper de manière un peu optimiste sur, la, sur le deuxième semestre, ouais. avec des taux qui, Bien pour l'instant, encore une fois, se stabilisent.
4: Et pour finir juste sur les politiques des banques centrales, je pense que le marché aussi se concentre beaucoup sur le point pivot, donc la fin des hausses de taux. Mais il faut se poser la question aussi, combien de temps on va rester voilà, sur ça. des niveaux relativement ouais. élevés ouais. Ça, personne se le pose. Parce que de toute façon, l'objectif, c'est quand même de faire baisser l'inflation. Donc, il y a deux façons de le faire. Hein. Il y a le bazooka avec les risques systémiques qu'on connaît. C'est « je monte très vite pour casser tout ça ». Euh, on pense à le discours de M. Boulard de récemment qui disait qu'il bah, qu faudrait qu'au moins être à 5,25, 5.525 sur les taux de la Fed. Et puis, il y a l'autre scénario où on dit bah, on va y aller plus doucement pour ne pas casser la machine. Par contre, on va les laisser haut plus longtemps. Mmh. Oui. Bon, qui, est ça, qui est la stratégie endossée par
1: Jerome Powell et le, et le board Boulard oui. est toujours un peu un électron libre, on va oui. dire, dans sa parole.
4: Je veux et... dire, c'est deux stratégies. Et finalement, si on a des taux... Haut, enfin, des taux qui restent hauts plus longtemps c'est pas forcément bon non plus ça casse pas le, ça casse pas le système mais quand même ça des impacts
3: et quand on voit la performance de l'immobilier aujourd'hui dans la zone euro-Europe avec un rebond entre 5, 6 ou 7% des valeurs bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup souffert oui. cette année pour les
4: foncières et ouais.
1: Exactement. Ah ouais.
3: et c'est là où on se dit qu'effectivement les gens ah. jouent plutôt une, euh, des taux longs hauts mais pas très longtemps hum. alors qu'en fait euh, ça pour le coup c'est un gros pari
4: ouais,
1: ah ouais. Oui, on verra. Le marché, derrière la pose, des, 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 bon, enfin, l'atteinte du taux terminal, le marché voit les taux toujours rebaisser euh, courant 2023, au moins dans la deuxième ouais, partie. Le coup, Et ça, ça reste mmh. effectivement une conversation ouverte, euh, mmh. on va dire, euh, pour l'instant. Sur, sur les bénéfices, je, je reviens avec vous, euh, Bertrand. Où est-ce qu'il y a le plus de fragilité Vous avez commencé à répondre à la question, mais est-ce qu'on peut préciser euh, un petit peu, euh, effectivement, quels sont les, euh, les secteurs où les perspectives bénéficiaires vous paraissent les plus solides aujourd'hui, en prévision
2: de 2023 et là où il y a le risque peut-être de, de, de fragilité plus importante Alors Sur le risque de fragilité, nous on suit pas mal effectivement l'industrie. On a des, des statistiques notamment sur l'industrie allemande où on voit qu'on euh, est en rythme à moins 20, euh, moins 25 sur la consommation de, de gaz. Alors il faut se méfier parce qu'il y a un petit peu de substitution entre le gaz naturel et et tout ce qu'on appelle donc le, le, le LPG donc le le le, le... GNL. le, oui, oui. En, euh, le gaz de pétrole liquéfié oui. euh, le propane hein, ouais. euh, pour euh, d'accord le, le nom euh... La classique. Donc, mais même si on a juste de ça, on va dire qu'on est en rythme quand même euh, à moins 20. Alors 20% de consommation de gaz en moins, mais il n'y a pas 20% de production euh,
1: en moins. Alors voilà, c'est pour ça. Effectivement... Il, y a de la sobri... il y a un effet
2: sobriété euh, derrière quand même. Il y a un effet aussi où on voit pas Efficacité. des stocks qui s'étaient reconstitués. Donc à part dans l'automobile où effectivement, là, pour le coup, on est en train de les reconstituer maintenant, mais dans le reste de l'industrie, il y a des stocks qui s'étaient constitués. Donc effectivement, la demande ne s'est pas effondrée de l'ordre de 20 Par contre, la production, effectivement, elle est corrélée. Je rappelle que on suivait historiquement et on suit toujours d'ailleurs la Chine oui, la à travers l'électricité. Oui, c'est vrai. C'est effectivement nous ce qu'on voit en Allemagne. Donc, il peut y avoir effectivement pour les industries chimiques, par exemple, pour des industries également donc machine outils, des risques de révision à la baisse. Notamment, je rappelle hein, que ces, ces grosses sociétés allemandes sont sensibles aussi à la Chine. Mmh et que la Chine n'a pas réouvert. Ou la Chine réouvre, referme. Mmh. Et on ne s'en sortira pas, puisque jusqu'à ce qu'ils accepteront d'avoir une exclusion des cas quand ils réouvrent. Puisque s'ils réouvrent, il y a des cas, forcément, et ça les, les pousse à refermer.
1: Et là, l'impact peut peut être toujours aussi dur que ça l'a été euh, euh, précédemment. Les... Les, les boîtes oui, ont, ont les, trouvé les... de la
2: substitution là aussi de ce point oui, de vue-là. Le les... problème, c'est que la substitution... Mais ça, reste, euh, 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 ça, ça reste faible. Voilà, pourquoi le G20 était en Indonésie Parce que l'Indonésie est en train de devenir un partenaire central pour les, euh, pour les sociétés chinoises. Donc, mais je ne suis pas sûr que l'État chinois laisse les sociétés chinoises continuer à euh, transférer leurs actifs industriels en Indonésie, au Vietnam ou dans d'autres pays comme ça. Donc je pense qu'à un moment donné... Voilà, La, la Chine, voilà. aujourd'hui, c'est un facteur mmh. d'incertitude mmh. qui fait que beaucoup de sociétés européennes, hein, il y a aussi des sociétés suédoises bien connues, des SKF par exemple, hein, qui aujourd'hui ont un discours très prudent parce que la demande asiatique et en particulier chinoise, il est très difficile pour 2023 d'avoir une idée. Mmh. Et, et quand vous êtes un industriel, c'est pas comme dans le service. Il faut prendre des décisions aujourd'hui sur votre rythme de production. Vous pouvez l'ajuster dans l'année, la, dans mais vous ne pouvez pas ajuster au jour le jour votre production euh, donc ça c'est effectivement un secteur sur lequel nous on voit un risque donc ouais. il faut vraiment faire du stock picking la sélection de valeur dans ce secteur-là hein. vous en avez d'autres euh, par exemple on a vu que Coney qui pour le coup est très sensible à la Chine mais euh, les investisseurs avaient un peu trop puni le titre et on était arrivé à une valorisation qui ne, qui ne prenait même pas en compte la valorisation de la, la valeur de la base installée vous voyez donc il y a eu ce travail qui a été fait, le titre a remonté fortement par exemple, mais là-dessus. Bon, donc ça, effectivement, il y a des opportunités, mais il y a des risques dans le domaine industriel. Là où on voit par contre, d'une euh, manière agrégée, une, un potentiel de bonne surprise, c'est dans euh, le secteur euh, financier. Euh, alors les banques, évidemment, puisque même dans le cas d'une récession, euh, les, euh, les, les, les mauvaises créances, on, nous on voit, parce qu'on analyse les cycles précédents, un euh, rebond potentiel uniquement à la fin de l'année 2023, hein, euh, quatrième trimestre. Mmh. Donc d'ici là, bah, ils bénéficient de la continuité de, de hausse des taux euh, et, et, et effectivement du marché obligataire, hein, qui revient à un marché sur lequel euh, ils se remettent à faire de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et puis, les assurances. Euh, les assurances, il y a eu beaucoup, en fait, de, de craintes par rapport à ce qui s'est passé, notamment au Royaume-Uni, avec les assureurs qui mmh. ben, se retrouvaient avec des problématiques de bilan. Ils avaient utilisé des swaps. Euh, bon, voilà. Et, et, et donc, je, on trouve que le secteur a été un peu puni dans son ensemble et traite aujourd'hui sur des valorisations qui sont quand même assez faibles. Quand on regarde AXA, qui est à 6 fois et demi, 7 fois les profits de l'année prochaine. Alors évidemment, il y a l'activité d'assurance donc, donc, euh, d'hommage qui sera, de notre point de vue, peu touchée, par, par, euh, même si on rentre dans une récession. Mais par contre, effectivement, l'assurance-vie qui sera un peu plus touchée si on a une contraction à nouveau des marchés de capitaux. Mais bon an, euh, au final, on considère que les attentes des analyses sont relativement faibles. Et ils sont en train vraiment d'anticiper de, de, un taux de défaut des entreprises telles qu qu'elles vont arrêter de s'assurer. Donc c'est un petit peu excessif. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui était déjà peu cher avant, hein, mais qui n'a pas bénéficié, contrairement aux banques, du rebond value, hein, du, du rebond du style value. Donc pour nous, c'est un secteur qu'on regarde vraiment.
1: Mmh. Dans la, la, la dispersion sectorielle, euh, en vue des, des résultats de 2023, qu'est-ce qui vous paraît comme intéressant, euh, excessif euh, aujourd'hui, euh, Julien Est-ce qu'il y a des, des secteurs, euh, je sais pas, qui paraissent euh, euh, solides face aux perspectives euh, bénéficiaires de 2023 Est-ce qu'il faut euh, d'ailleurs euh, réorganiser à nouveau ces portefeuilles actions euh, dans la perspective de 2023
4: je dirais que, alors pour l'instant, je, je, je vais dire, je vais rester sur le scénario où les, les taux ne rebaissent pas trop vite. Ouais. Euh, donc dans ce cadre-là, plutôt un biais euh, un petit peu value toujours. Euh, pour plein de raisons on a parlé, les valorisations sont extrêmement basses euh, enfin en tout cas c'est logique pour des cycliques hein, en général mais quand même c'est quand même très très bas, je pense au secteur pétrolier par exemple, avec des, des générations de free cash flow qui sont quand même euh, très impressionnantes et puis on retrouve même dans les valeurs moyennes quelques dossiers où on a des niveaux de free cash flow aussi qui sont, euh, qui sont extrêmement élevés euh, les valeurs de croissance je dirais que c'est commencer à en remettre un petit peu euh, parce qu'on a des niveaux de valeur qui vont quand même fortement mmh. corriger, si on parle de résilience si on garde les modèles de software euh, SaaS, bon on est, on est passé de plus de 10 fois le chiffre d'affaires euh, quelques mois, à, enfin quelques trimestres à 5 fois aujourd'hui ouais. donc on re revient sur des choses qui sont, euh, qui sont pas complètement aberrantes en tout cas plus compréhensibles, <rire> on a retrouvé des choses qui, soient, qui sont un peu plus cohérentes euh, donc voilà, donc je dirais que je petit à petit, devenir de plus en plus neutre sur, sur la surpondération euh, value. Voilà, effectivement, les biens de consommation, ça, c'est une évidence. Euh, le real estate, bon, on en a parlé, euh, qui rebondit, mais qui vient de nulle part. Hein, donc, ouais. euh, donc, euh, on a perdu quoi 30, jusqu'à 30, 40% sur les oui, fonctions à côté ouais, en est Europe On a des codes sur ANR, sur certaines, qui sont qui ont monté à 50-60%. Ouais. Euh, choses... Après, il y a l'effet de levier hein, qui ouais. joue, hein, ouais. qui accentue les choses. Ouais. Mais, mais euh, on avait clairement des choses qui étaient un petit peu aberrantes. Euh, bah, surtout si on compare, euh, je donne cet exemple, mais euh, si on compare avec les CPI où les gens continuent à les acheter ouais. sur des taux de capitalisation il y a, <rire> du début d'année, ouais. et que vous achetez euh, des foncières qui ont des taux de capi qui ont fortement augmenté aujourd'hui, ouais. pour un coût de transaction qui n'est pas le même, quand même, ouais. accessoirement. Bon, on peut se dire qu'il y a quand même un trading entre les deux qui, euh, qui peut faire du sens. Euh, voilà, en tout cas, si les foncières restent à ce niveau-là, ça veut dire que les CPI, vraisemblablement, vont devoir baisser à un moment. Euh, en tout cas, on ne peut pas rester euh, dans, dans cette situation, ça c'est euh, très clair. Euh, ouais. voilà, prudence évidemment sur tous les sujets de, de consommation, mais c'est vrai qu'il faut, il faut rester... Le marché est quand même très momentum, donc il faut rester quand même... Ce n'est pas parce que c'est peu cher et résilient qu'il faut en acheter. Il faut quand même qu'il y ait un catalyseur, une ah histoire, ouais. euh, et qu'il y ait un peu de earnings momentum. Bon, le bon exemple, c'est le secteur des télécoms. Hein. On voit ouais. que ça résiste, mais bon, dès que ça rebondit un peu, ça rebaisse, ou les gens arbitrent. Les seules, la seule qui fonctionne pas trop mal, c'est Deutsche Telekom, parce qu'ils ont la locomotive T-Mobile aux US. Euh, voilà, il y a de la croissance et un gros ouais. dividende un gros di... mais c'est pas que le dividende, moi je pense que c'est vraiment le, le côté momentum de T-Mobile qui continue d'être très solide qui, euh, qui drive en fait la, la, la valorisation euh, voilà. et puis la santé évidemment qui, qui a toute sa place de toute façon en de portefeuille toujours, puisque... et
1: qui a plutôt joué son rôle d'amortisseur défensif plutôt... euh... Exactement.
4: et puis on voit des dossiers qui continuent Alors, je parle pas des biotech, hein, c'est un, un autre sujet mais euh, par exemple des dossiers comme AstraZeneca que nous on aime bien, bah, mm. on voit que le pipeline est extrêmement solide, mm. la valorisation est pas aberrante vu la croissance d'IPS attendue euh, voilà donc il y a encore des choses à faire dans ce secteur là euh, voilà en tout cas sur ces niveaux de marché pas forcément aller euh, aller plutôt sur des secteurs un peu plus solides enfin un peu plus résilients de ce type là
1: Cyril, je regarde alors, c'était une étude d'un de vos confrères, chez, je les cite JP Morgan Asset Management, qui font l'exercice chaque année de se projeter sur 10-15 ans et de regarder un peu, notamment les espérances de gains des grandes classes d'actifs bon, ils appellent le retour du fameux 60-40, disent que le reset de 2022 sur l'ensemble des classes d'actifs, à commencer par l'obligataire donne des espérances de gains sur 10-15 ans pour un portefeuille 60-40, donc 60% actions, 40% obligataire, en dollars des espérances de gains qu'on a plus vu. Depuis des générations, à plus de 7% de rendement annualisé sur 10-15 ans. L'an dernier, l'estimation qu'ils faisaient pour ce même portefeuille modèle 60-40 dollars, c'était 4%. <rire> On était au plus haut, hein, évidemment, euh, l'an dernier. Et ce qui a été réalisé sur les 25 dernières années, c'est plutôt une performance annuelle moyenne de 6%. Et encore, ils intègrent l'effet baisse des taux continue qu'on a vécu euh, pendant euh, bah, ces 25 dernières années, euh, grosso modo. Est-ce que c'est le grand retour du 60-40 du fonds de portefeuille, là hein, dans une allocation d'actifs pour euh,
3: les prochaines années Alors, il faudrait poser la question aux gens qui gèrent oui. en France, parce que je ne crois pas que c'est la répartition qu'ils utilisent, non. une répartition un petit peu différente, même si... Il bah, y a un fonds de pension
1: dédié à la fonction publique, qui doit peut-être... Euh, je ne
3: sais pas s'il si est à 70-40, moi j'ai plus un 70-30 dans l'autre C'est 70-30 en,
1: en Europe, on est plutôt d'accord. Il me semble, bon.
3: et avec notamment une... une... Pardon, par contre, euh, chez la question gestion des retraites, un peu plus d'actions internationales, qui, qui, enfin... Le bloc action internationale est en train de monter. Non, c'est vrai. Je n'ai pas vu passer l'étude de JP Morgan, mais celle du, du survey d'hier disait une chose assez intéressante. Euh, les sondés attendaient 6,1% de euh, performance des actions américaines pour les cinq prochaines années, ouais. à mettre en regard de euh, 4,6% pour l'investment grade américain toujours et 4% pour les taux d'emprunt d'État. Et donc là, on a eu une discussion avec un client cet après-midi là-dessus. La, la question, c'était... Qu'est-ce que ça génère comme allocation d'actifs ouais. Moi, en tant que gérant action, je dis, bah, les actions, il y en a plus, donc on va mettre un peu plus d'actions. Et le client me dit, tu es bien mignon, mais à 4% de rendement garanti, oui. euh, non, je ne mets pas plus de risque. Ouais. Sauf que c'est en dollars, forcément en euros. Et nous, on est plutôt autour de 2%, donc je pense que la question est différente. Et, et pour, pour faut avoir un, un petit peu de, dans mon explication avant de commenter les, ces trois chiffres-là, je pense que... Au-delà des attentes qui sont effectivement très fortes, complètement d'accord. Ouais. Le... Parce que on... on a recréé quelque chose là d'extraordinaire. De, Clairement... Même si, euh, finalement, ce qu'on recrée, c'est plus une, une opportunité de taux aujourd'hui qu'une opportunité d'action. On vient de le dire, enfin, on vient de prendre 25 Après minutes. Après le rebond, oui, oui d'accord. Mais prendre Effectivement. Dire 25 minutes pour dire que, bon. Alors, les, les, chiffres de, les
1: chiffres de l'étude de J.B. pour être très clair, ils ont été arrêtés au 30 septembre. Voilà. Donc, euh, ah, au moment
3: du point bas. Je, je euh, comprend avez... beaucoup mieux. <rire> parce non, mais que la, la précision de... est utile. Et donc, non, mais si on regarde ce 6, 4, 4,5, pour faire simple, moi, je trouve qu'au-delà de ces chiffres en nominal, ce qui, a, ce qui a induit une allocation d'actifs, c'est l'anticipation d'inflation. Si vous attendez une inflation normée, enfin, genre, ce qu'on a eu depuis 10-15 ans, pas beaucoup, mais allons jusqu'à 1,5 ou 2%, alors, effectivement, raisonnablement, vous avez des produits de taux qui vont reconnaître un rendement certain. Vous avez des produits avec un peu plus de risque de l'IG, voire même du high yield, dans certains cas, qui vont avoir du sens. Si vous avez une inflation qui s'installe, qui n'est pas à 2%, mais qui est 3 ou 4%, Là, je trouve que l'allocation d'actifs induite elle est totalement différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces gens qui investissent sur le long terme, ils vont devoir se dire, bon, bah, finalement, on ne revient pas à 2%. Ouais. Donc, il va falloir que Ma changer. poche action doit être plus structurelle. Falloir... Oui, oui, mais pas uniquement. Bien. On parlait du private equity. Oui, oui, oui bien de sûr. tous Les actifs qui, au sens large, peuvent intégrer l'inflation. Ouais. Il y a aussi des obligations indexées sur l'inflation. Ouais. Je pense que c'est ça l'enjeu. Et du coup, bah, ma réponse, désolé elle n'est pas fixe. Non, est mais si, si. Je trouve que c'est enfin, dans cette hiérarchie-là qui reprend du sens... Même si au 30 septembre, encore une fois, les actions avaient un potentiel certain qu'elles ont un peu moins aujourd'hui. Euh, je pense que finalement, c'est le scénario d'inflation qui va me dire que vous mettez plus ou moins d'actions dans votre portefeuille, ou plus ou moins d'actifs pouvant intégrer l'inflation, parce que le, oui, même si c'est positif, ça va quand même manger Et, et d'un
1: mot là-dessus, euh, Cyril, c'est votre conviction que les banques centrales ne feront pas tout pour amener l'inflation à 2% et moins
3: alors, ma conviction, j'ai lu quelques papiers là-dessus que j'ai trouvé particulièrement pertinents. Je trouve que la ramener à 2%, surtout en euro-Europe, tout à l'heure on parlait aussi de la différence de performance entre l'euro et les états unis le, le choc de taux aux US, il peut aller jusqu'à 4, 4,5, 5%, 5 chez nous, s'il si, euh, y a 5% de taux long. Ah oui, euh, voilà, fin, c'est fini, ça oui. Ça me paraît dif... hein Bon, Compliqué. Voilà, oui. on va dire ça. Donc du coup, le choc de taux, il sera plus aux états unis que chez nous, et par rapport à ça, oui, c'est vrai que c'est plus simple. Euh, D'anticiper ça côté euro que côté États-Unis. Ouais.
1: Sur les dossiers spécifiques, si vous avez des éléments complémentaires, euh, Bertrand, bien sûr, je, je voulais qu'on aborde peut-être... Alors, il y a, y a le, le, les discussions de richebourg Lior, si ça vous intéresse. Il y a le dossier téléperformance euh, aussi, après, euh, dix jours après le, le, le crash, il y a quand même quelques premières actions euh, qui ont été mises en avant, avec l'idée d'abandonner les activités de modération pour les contenus les plus offensants, ce qui a déclenché la crise chez téléperformance euh, depuis la euh, Colombie, hein, oui c'est ça, je dis pas de bêtises, mmh, euh, ministre colombien, euh, et puis des Négociation, là aussi, alors sur la question du droit du travail pour essayer d'obtenir un accord cadre mondial avec une grande réunion de syndicats euh, suisses, je crois, enfin l'organisation est suisse, qui s'appelle Uni Global Union et il y avait déjà eu des... des euh, comment dire des tensions entre ce, ce regroupement de syndicats et téléperformance sur la question droit du droit du travail. Est-ce qu'il y a un des deux dossiers là qui vous intéresse, ou les deux d'ailleurs,
2: Bertrand Oui, on peut brièvement parler des deux. Si on commence par téléperformance, bon, c'est vrai que ça, on a un risque ESG, entre guillemets, qui est important. C'est-à-dire que dans les fonds best-in-class, qui est quand même ce qui a été le plus vendu sur les dernières années, il y a, une, on va dire, une consanguinité, c'est-à-dire que les, les titres qu'on retrouve au travers des différentes sociétés de gestion qui proposent ces, ces, ces fonds-là, il y, y a beaucoup en fait qui sont les mêmes. Et téléperformance, performances étaient un peu une darling comme l'était orpa comme l'était Wirecard à un moment donné. Oui. Et donc, effectivement, il y a eu des moments où les choses... Problème de gouvernance chez, effectivement, euh, Wirecard, chez OrpA, bon, tout le monde connaît la problématique. et voilà. mmh. euh, On ne va pas revenir là-dessus. Sur, par contre, effectivement, téléperformance, là, ce n'est pas forcément un problème de gouvernance. C'est une problématique très spécifique. Mais je trouve que la réaction du titre face à cette micro-problématique, quand même, hein, et qu'ils ont adressé très, très vite a été complètement disproportionnée. Il montre le fait qu'à partir du moment où il y a un risque de controverse, eh bien vous avez beaucoup de fonds best-in-class qui ouais. sont tout simplement obligés, de par le process qu'ils ont vendu à leurs clients, de vendre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de savoir si effectivement non. il y a une action, et cette action elle a été quand même massive, hein, puisqu'ils ont euh, quasiment fermé euh, l'activité, il en reste une petite partie, mais tout ce qui portait à, à discussion a été fermé, bah, ils ne reviendront pas. Non. Donc euh, Ils ne reviendront pas pendant un moment. Parce que quand vous parlez avec ces gérants-là, ils vous disent que quand il y a une controverse... Ah oui. C'est deux voilà. ans. Minimum, dead money pendant deux ans. Deux ans minimum, ans. donc derrière, voilà. Et ça, c'est vrai que ça crée de la volatilité. Alors que quand on achète des fonds USG et qu'on a un client euh, final on s'attend à avoir quelque chose qui est peut-être moins volatile, effectivement. Et donc là, il y a quand même un ajuste... Il y a une réaction moutonnière, mais
1: ça, moi, je l'ai enfin, vécu en en discutant avec ces, ces, ces gérants-là. C'était l'affaire Solution 30. Le, le jour, alors je ne sais plus à quel stade de, du crash de Solution 30 on était, mais est-ce que tu est es, es convaincu que c'est une fraude Pourquoi Ah non mon fonds est labellisé, je ne peux plus afficher cette position, je coupe, je coupe minimum 50% de la pose sans me poser la question de savoir qui a raison entre Muddy Waters, Solution 30, euh, etc. Voilà. Ça, c'est quand même le revers, entre guillemets, effectivement, d'une partie de l'ESG. En tout cas, d'une voilà. partie de la
2: manière dont l'ESG est pratiqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train d'évoluer, et ouais. on pousse beaucoup chez Fidelity, l'ESG d'engagement, euh, au sens où, voilà, on ne va pas chercher forcément à avoir tous les mêmes sociétés que nos concurrents en disant c'est les meilleures, parce que maintenant, on est tous arrivés à identifier quelles sont les meilleures sociétés d'un point de vue critère ESG. Euh, maintenant, par contre, celles qui aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleures, mais qui ont mis en place, et sont en train de mettre en place des choses pour s'améliorer, et qui vont contribuer beaucoup plus ouais. que les meilleures sociétés ouais. à l'atteinte du but global, mondial, de, notamment par exemple de réduction de, 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 du CO2, bah, voilà, ça, c'est des choses, si vous voulez, qui, qui nous nous parlent et dans lesquelles on a l'impression d'apporter une valeur ajoutée aux clients. Et ça, les clients comprennent. Est-ce que la
1: réglementation même permet de pratiquer l'ESG de cette manière-là, en s'affichant comme un investisseur euh, responsable, du point de vue
2: de la réglementation Alors, il y a un tri qui est en train de faire hein, par les régulateurs. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Il y a eu beaucoup de fonds dits article 9 qui sont, sont un petit peu heureux. Euh, hein, euh, descendus d'un cran. Ah voilà, avant que ce soit fait par le régulateur. 9-1, 8. Il, auto, voilà <rire> rétrogradé à, à 8. Donc, donc voilà, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi et que, voilà, un article 9, c'est vraiment un investissement très spécifique et il ne faut pas euh, expliquer aux clients qu'il ne peut y avoir que des articles 9 si on fait l'ESG. Il peut y avoir des articles 8 qui font de l'ESG d'engagement. Bien sûr. Je, je gère un fonds, justement, euh, article 8, qui investit euh, donc dans les pays nordiques et en particulier dans les matières premières et le pétrole euh, en Norvège. Et Queenor, société pétrolière concurrente de Total, est un des mieux disant ESG dans son secteur et, et même. Au-delà de ce secteur pétrolier, hein, il y a des sociétés industrielles qui sont euh, moins disantes que euh, Equinor, en termes de réinvestissement de ces free cash flow dans des objectifs ESG. Et donc, c'est vrai que pourquoi ne pas investir dans ces sociétés-là Justement, on aide à l'atteinte d'un objectif euh, global. Mmh. Voilà. Et, et peut-être juste deux mots très vite sur, euh, sur De Richebourg. De Richebourg, il faut avoir en tête qu'il y a dix mois, ils ont fait une acquisition transformante, hein, des corps dans, le, dans leur domaine corps, qui est en fait là, le, le traitement, la valorisation des métaux et que euh, voilà aujourd'hui donc ils tra ils, tra ils transfèrent donc entre-temps ils avaient pris cette partie ils envisagent discutent d'un transfert ils discutent d'un transfert. Discute oui. transfert effectivement de leur activité une partie de l'activité qui n'est pas donc euh, cœur pour eux dans le futur donc euh, pour être devenir un pur play entre guillemets parce qu'eux aussi un problème de valorisation hein, le titre a, a méchamment euh, pâti en fait de la à la fois donc du sell-off sur les, les, les petites et les moyennes sociétés hein, mais en plus du fait qu'ils étaient liés au, au à un certain nombre de matières premières hein, puisque donc, on considère que le recyclage c'est une forme de matière première sur les métaux, donc ça leur permettrait de devenir bon plus facilement investissable euh, et de se focaliser effectivement sur l'extraction des synergies avec euh, cette grosse acquisition et puis du côté effectivement d'Elior, ça leur permet certes d'avoir une contribution des bidets supplémentaires, après la question qu'on pose parce qu'on n'a pas les données évidemment aujourd'hui, c'est quelle dette va être transférée en même temps donc évidemment ils ne vont pas transférer énormément sinon l'intérêt claro. est nul mais voilà donc, ça veut dire, dire un, peu, un peu plus de dette en plus peut-être pour, euh, pour... ça aller. va réduire effectivement l'endettement euh, d'Elior. Bon, attention, peut-être que ça le réduira, mais peut-être moins que ce qui est anticipé. Julien, sur euh, Téléperformance
1: et de richebourg Non euh,
4: Sur de richebourg elior pour... Euh... Pour aller très rapidement, oui, effectivement, il y aura forcément de la dette de transférer puisque sinon, ils vont passer les 30%. Donc, euh, c'est ah, oui. inévitable. Ouais. Euh, puisque l'activité multiservice de Richebourg, c'est près 50 millions d'EBITDA. Ouais, ouais. Même si on met du 4-5 fois l'EBITDA, bon, on arrive à 200-250. L'equity value Delior c'est 450 millions. D'accord, oui, donc on est... C'est plus de la moitié. <rire> oui, oui, oui,
1: effectivement. Donc là, il y a un sujet. Ils ne veulent pas faire de paix, hein, Voilà.
4: Donc, euh, donc, voilà, après, euh, pourquoi pas euh, Pour Elior, je ne suis pas sûr que ça résolvent grand chose puisqu'il y a un problème structurel si on compare par rapport à Compass et Sodexo, ils sont beaucoup plus européens qu'à une zone plus compliquée ils ont moins de contrats Plus, donc ils sont plus sensibles à l'inflation donc ils ont des marges plus faibles, enfin bon, si on additionne tout quand même, c'est assez compliqué la seule bonne nouvelle de la publication, c'était un taux de rétention qui était assez bon des contrats donc ça c'était effectivement une bonne nouvelle mais ça veut dire aussi qu'ils vont être dans les nouveaux appels d'offres ils vont être forcément désavantagés par rapport à des Sodexo qui, aujourd'hui, bah, ont une situation bilancielle très solide, qui ont les la partie euh, ticket qui fonctionne très mmh. bien. Euh, voilà, donc ça va, ça va vraisemblablement rester compliqué pour eux. Et puis voilà, puis globalement, quand vous avez une société qui a plus de 400-500 millions d'équities et plus d'un milliard de dettes, bah, ça doit être un warning. Hein. Ouais. Euh, et puis après, les... du coup, quand on arrive dans ces scénarios-là, un peu comme sur Orpéa, hein, les mouvements que vous avez sur l'équities sont tellement... Euh faiblement impactant sur la valeur d'entreprise, ouais. que finalement, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, oui. donc, voilà, donc, euh, compliqué si on joue le secteur. Vaut Vous mettez sur Sodexo, ça me paraît plus sage. Et avec des niveaux de multiples qui sont, euh, malgré tout, assez raisonnables sur, ouais. sur un Sodexo, qui a été assez bon sur l'Investor Day. Sur la, la partie ESG, je vais faire très rapidement. Euh, sur la partie ESG, euh, effectivement, bah, c'est l'effet mémoire, hein. Euh, puisque toutes ces boîtes finalement où on a eu des sujets ne bah, s'en sont jamais vraiment relevées Alors, soit elles ont fermé, soit elles ont dû être recapitalisées, soit comme solution 30 elles sont restées en bas, enfin en tout cas elles n'ont pas beaucoup remonté, donc je pense qu'il y a un effet mémoire des gérants et Finalement, se dire, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller contre le flux, tout le monde va sortir. Donc maintenant, bah, principe de précaution, plus le risque, plus ce compliance qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça Et
1: Téléperf, ça peut être un contre-exemple de, de cette règle-là ou...
4: Je pense clairement que c'est excessif, mais on voit l'impact des fonds, parce que ouais. clairement, on a eu des... Il y avait quoi, 25,
3: 25, oui, oui. 20%, 20 de base d'investisseurs ah, ouais. Mais Je pense, par rapport à cet effet-là, la taille de l'entreprise au départ elle est très importante, parce que si, oui. si je peux me permettre, si on oui. regarde ce qui est arrivé à Bayer... Quand ils ont racheté ouais. Monsanto ouais. aux états unis ouais. ils ont souffert, souffert, ah souffert, ouais. mais on n'est pas sur la même capitalisation, on n'est pas sur la même entreprise. Ce que j'allais dire d'ailleurs
4: sur Apple... <rire> Et euh, Volkswagen ont quand même des controverses euh, sur, sur le travail euh... en Chine. Bon, finalement, il y a, bon Volkswagen. Je comprends que les fonds euh, best in class n'en on a pas forcément en ESG. Donc il <rire> n'y <donc, rire> a pas de sujet de plus là-dessus. mémoire là aussi voilà, peut-être. Là on est tranquille. <rire> Apple, bon.
1: Euh, oui, Apple, il passe, ça, ça bon, glisse dessus Apple.
4: Les bon, hein. bon, investisseurs américains, ils sont un peu moins ouais. sur ce sujet-là que nous aussi. Donc euh, je pense que ça joue. Voilà, donc il euh, y a un effet sur détention dans, dans une typologie de portefeuille. Ce qui faisait aussi que beaucoup de ces boîtes-là, c'est celles qui avaient des, des multiples qui étaient parfois les plus questionnants même mm. si elles sont très belles qu'elles ont de la croissance mm. si on veut mais j'ai attiqué toutes les boxes et elles avaient à un moment aussi des multiples qui pouvaient paraître euh, sympathiques mm. voire trop sympathiques voilà donc, euh, donc effectivement euh, c'est le sujet et c'est fait partie de la gestion des risques et, et tout simplement en bonne gestion qu'on qu trouve la valeur idiote ou pas il y a un mécanisme de flux donc euh, parfois lutter contre le flux c'est un peu, un peu compliqué
3: oui bien sûr Bon, ouais, conclusion Cyril là-dessus il y a souvent un mécanisme de protection, en fait, parce que par rapport au flux, il faut être très clair, il y a des euh, gens qui font de la notation ESG et qui, à partir du moment où ça va au pénal, finalement, ils dégradent de base pour ne pas prendre un risque financier sur la le, qualité de leur notation. Ouais. Et donc, si vous, en, si vous avez déjà des entreprises, dans le, si on prend dans le cas de téléperformance, il avait eu des, même si c'est une très belle entreprise de croissance qui a fait un parcours magnifique, il y avait déjà une ou deux controverses. Bien sûr. Et donc, le risque, c'est un peu ce qu'on vient d'être dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je suis le dernier à sortir ou pas Donc c'est vrai que moi, à 24, le premier jour, c'est totalement excessif, mais je pense que tout le monde a réagi de la même façon, enfin tous les gens qui ont vendu, mmh. en disant « je vends, je me trompe peut-être, mais si jamais j'aurai le temps de revenir ». Ouais, je pense sûr. que c'est vraiment ça le sujet. Ouais, Parce que, encore une fois, il y a un phénomène de cascade et la controverse amène la dégradation. La dégradation amène les flux, quoi qu'il arrive. Donc dans un premier temps, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de protéger le portefeuille. Alors ce n'est pas très investissement à long terme, mais c'est quand même des fois assez pertinent.
1: Merci beaucoup, Messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Cyril Collet, CPR Asset Management, Bertrand Puif, Fidelity et Julien Kistrebert, Monségur Finance, étaient les invités de planète marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler du private equity dans cette vague, cette grande séquence d'ouverture du private equity, de la démocratisation du private equity, comme on l'appelle désormais, classe d'actifs qui a été réservée pendant un temps aux grands investisseurs institutionnels et qui s'ouvre de plus en plus à des investisseurs particuliers et privés. Pour cela, il faut de la de l'innovation et nous allons parler avec Frédéric Stolar, Managing Partner d'AltaRock Bonsoir Frédéric Bonsoir Gabriel. Merci beaucoup d'être là La promesse d'AltaRock c'est euh, permettre au plus grand nombre aux investisseurs privés comme on dit d'accéder à un private equity pas n'importe lequel on va le redéfinir ensemble mais le private equity d'exception Votre actualité nous amène à parler de la collecte du millésime numéro 2 qui est en, en cours euh, Frédéric le premier millésime avait permis de collecter 180 millions ouais. d'euros si je ne dis pas de Tout bêtises fait. Tout à fait. Qu'en sera-t-il du second millésime, Frédéric
5: Alors, le, ce que je, vais, je vais répondre autrement. On va dire que sur les 12 derniers mois, Grégoire, on a collecté à aujourd'hui un peu plus de 500 millions. D'accord. Donc avec la, la fin du voilà. premier millésime et le millésime 2 voilà, en un cours. Peu plus de 500 millions. Alors, ça fait de nous le premier fabricant de produits de qualité institutionnels de private equity à destination des clients privés en France. 500 millions de collègues sur les 12 derniers mois, c'est des beaux chiffres. Hein. Sur le retail, ce sont des chiffres considérables. Et je voudrais dire une chose importante, on a fait ça sans être référencé en assurance vie française. Donc, il faut imaginer ce que ça fera quand on sera référencé en assurance vie française, on va parler d'innovation ouais, tout à l'heure. Ouais. Et on a fait ça dans un contexte économique compliqué parce que il ouais. y a, et vous en parlez tous les jours Grégoire, il y a beaucoup d'inflation, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a une géopolitique qui est compliquée, mais... Pourquoi on a réussi à collecter ces sommes-là, alors que le produit est nouveau Parce que les gens sont à la recherche de quelque chose de différent. Ils cherchent des rendements, de la décorrélation et du sens. Et on s'en est parlé depuis longtemps, je pense que le private equity d'exception offre tout ça. Et je pense que c'est la raison de la collecte qu'on a réussi à faire sur des volumes très importants depuis 12 mois. Mmh. Voilà.
1: L'investisseur final, l'investisseur privé, il a, il, il a bien compris aujourd'hui la mécanique d'investissement dans le private equity. C'est un sacré mariage quand même, hein, parce que le marché action, on peut se marier un jour et le quitter le lendemain. Le private equity, c'est pas ça. Je veux dire, comment on fait passer ce message-là au client privé, en lui faisant bien comprendre effectivement l'engagement que ça demande aussi ouais. en tant qu'investisseur. Qu et puis on parlera de où est-ce qu'on a envie d'investir dans le private equity, parce qu'il y a quand même des segments de marché qu'on a vu s'effondrer jusqu'à il y a encore euh, récemment. Donc tout ça
5: euh, doit, j'imagine, amener euh, de la vigilance quand on investit Alors, dans le on privé. on fait énormément d'éducation, Grégoire, et je dis ça avec beaucoup de respect. On s'adresse à une audience qui découvre la classe d'actifs, et quand je dis audience, on a deux audiences quelque part. Notre première audience, ce sont nos partenaires distributeurs, qui même s'ils ont entendu parler du private equity, ne manipulent pas toujours cette molécule private equity euh, au quotidien, donc y a, on fait un travail d'évangélisation, de formation qui est très important. On a monté une académie, on a des formations, on fait des webinaires toutes les semaines, on a fait 100 vidéos pour expliquer Maurice Chenou et moi, on a fait 100 vidéos pour expliquer ce qu'est le private equity, comment investir en private equity, et... Pourquoi investir en private equity Est-ce que c'est le moment d'investir en private equity Comment est-ce que nous, Altaroc, on investit en private equity On est extrêmement vigilants quand on explique les mérites de la classe d'actifs, à oui. expliquer les risques, les enjeux, les avantages, les contraintes. Donc, on est sur la route. Moi, je fais à peu près 4 pitchs par jour, Grégoire. Je suis sur la route toute oui, oui, la journée. On non, mais a... Ça montre bien l'investissement que ça demande euh, énorme. Pour, pour faire comprendre les mécanismes d'investissement dans le private Pour faire comprendre, pour être clair pour être transparent et pour donner envie aussi. Oui. Et parce que notre enjeu chez Altarock, avec toutes les équipes qui m'accompagnent, c'est de donner envie aux clients privés, d'accompagner cette classe d'actifs fantastique qui, au-delà de ses performances, ce sont des accompagnements d'entrepreneurs, ce sont des accompagnements d'entreprises, c'est la création de richesses, c'est la création d'emplois, c'est l'innovation, c'est les plus belles boîtes ESG à travers les meilleurs fonds. C'est fascinant. Mm. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message en expliquant les plus, les moins et les contraintes et le fait que je fasse ce métier depuis 32 ans, ça m'aide aussi, parce qu'en euh, termes de crédibilité, j'ai vécu des heures glorieuses et des heures plus complexes. Et, et, mais
1: évidemment, et vous avez cité aussi Maurice Thieniot, qui, qui accompagne et qui est partenaire Absolument. de, de, de l'aventure Altaroc le, le pionnier du private equity en France à travers euh, Apex Partners. Euh, le, moi aussi, je m'ouvre au private equity, je discute de plus en plus avec des, des, des investisseurs dans le monde, dans le monde privé. Euh, un des trucs que j'ai compris, c'est que les millésimes des, des années de crise sont souvent d'excellents millésimes. Alors, à travers plus de 30 ans d'expérience, est-ce que vous le confirmez ou pas, euh, Frédéric
5: non, Je vais vous répondre autrement, <rire> parce que c'est une question très importante. On me la pose tout le temps en ce moment, on me dit, Frédéric, est-ce que c'est le bon moment d'investir en private equity Alors, je vais répondre par une réponse simple, il n'y a pas de bon moment, c'est toujours le bon moment d'investir en private equity. Pourquoi Parce que en termes de surperformance, quand je regarde... Le premier cortile du private equity oui. mondial, les meilleurs élèves du private equity, l'exception, hein. les, les fonds d'exception où nous, on essaye de rentrer, ce premier cortile-là, par rapport à la bourse moyenne, il surperforme de 15% par an, Grégoire. Mm -hmm. Tout le temps. Donc, c'est tout le temps le bon moment. Maintenant, quand je regarde ce que font les grands institutionnels en private equity, ils investissent tout le temps. Les mêmes sommes, les mêmes quantums. Il n'y a pas de market timing. Ouais. Alors, il y a une raison à ça. C'est quand on fait un millésime Altaroc. Le client, il est engagé, mettons qu'il prenne 100 d'engagement, on va l'appeler à hauteur de 20% par an, tous les ans pendant 5 ans. Donc quelque part, il va avoir 5 points d'entrée ouais. sur le marché. Année 1, 20%. Année 2, 20%. Année 3, 20%. Année 4, 20%. Année 5, 20%. Donc par construction, le millésime, il a 5 points d'entrée. Et puis, il a aussi 5 points de sortie. Parce que si je dis qu'une boîte, elle mûrit en 5 ans, quelque part, l'investissement de l'année 1, il sort en année 6. Et donc, il sortira 20% de son portefeuille en A6, 7, 8, 9, 10. Par construction, le millésime, il est distribué, brassé, à travers des millésimes économiques. Maintenant, si vous me tordez le bras et vous dites pas. Oui, mais l'histoire a démontré qu'il y a quand même des millésimes qui sont Ou meilleurs que, que d'autres. oui, C'est vrai. Alors, quand on regarde sur les 50 ans passés, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est la question qui m'est posée. Fred, quand on regarde sur les grandes dernières crises mondiales, comment le PE a performé je donne trois exemples. Les trois grandes crises, c'est quoi C'est 91, les subprimes. C'est 2001, c'est l'éclatement de la bulle Internet et les tours du 11 septembre qui s'effondrent. C'est quand même monstrueux. Et puis, c'est 2008-2009. Là, c'est contre... les subprimes, oui. Ouais. Oui, oui, Ça en était un autre. C'était oui, oui, les junk bonds. en 91, bien, je l'ai appelé subprime, les subprimes, c'est très bien, et en 2009, Et en la... 2008-2009, c'est la grande crise financière ouais. où, je rappelle, les grandes banques centrales sont en défaut et on s'interroge sur la pérennité des grandes monnaies. On se demande si l'euro ne va pas imploser. Bon. Les bourses, dans ces trois grandes crises, elles ont fait, entre ce qu'on appelle peak to trough, entre mmh. le haut et le bas, elles ont fait moins 50 dans l'année de la crise. Mmh. Qu'est-ce qu'a fait le private equity dans ces trois grandes crises Eh bien, pour les millésimes qui sont nés dans ces années-là, sur les 10 ans qu'on suivi la performance de ces millésimes, le, le millésime moyen PE monde 91, 32% de D'accord. 2001, 22% de perf. 2009, 21% de PERF. Ça a été les meilleurs millésimes de la décade. Pourquoi Parce que même les plus belles boîtes sont impactées par la crise. Donc l'agrégat sur lequel le fonds investit, que ce soit le REX, le BE, les bits ou les BITDA, il est dégradé. Mais surtout, le multiple des BITDA auquel on achète, il est, fortement,
3: mmh.
5: il est fortement déprécié en période de crise. Parce qu'une très belle boîte industrielle, on la payait 12 fois les BITDA en 2007 on va la payer 7 fois l'habitat en 2009. Mm. Donc, vous achetez à un moment favorable du cycle si vous rentrez en début de récession. Ceci explique la surperf des millésimes d'entrée de crise. Il mm.
1: faut qu'on parle de l'innovation, euh, Frédéric. Euh, donc, la baisse du ticket d'entrée, c'est quelque chose qui est fait euh, aujourd'hui. Euh, le ticket d'entrée pour vous, c'est 100 000 euros avec les points d'entrée que vous avez, ouais. que vous avez euh, cités. Donc, ce n'est pas 100 000 euros tout de suite. c'est 100 000 euros sur 5 ans, 20 000 voilà. euros par an. Euh, la question de la liquidité c'était l'autre écueil enfin l'autre frein à lever on en avait déjà discuté oui. ça y est enfin vous pouvez apporter une réponse à cette question de la liquidité euh, Frédéric
5: Alors je vous avais dit qu'on en reparlerait oui. j'y travaille depuis à peu près un an et demi donc on est en discussion très avancée avec sept assureurs-vie français pour offrir quelque chose de vraiment je dirais que c'est la révolution 2.0 d'AltaRock c'est un fonds un millésime de private equity AltaRock liquide donc avec une liquidité garantie par l'assureur vie. Maintenant, comme il n'y a pas de magie, il y a un coût à ça. Donc, on va sortir prochainement un produit avec sept assureurs vie français de premier plan, qui offrira aux souscripteurs une liquidité à tout moment. Bon. Mais la construction de ce produit est telle que... Le produit sera à appel de fonds immédiat et non pas à appel de fonds différé parce que l'assureur vie français, aujourd'hui, c'est gérer l'appel de fonds immédiat et n'est pas organisé au niveau informatique pour gérer l'appel de fonds différé. Donc, ce produit-là aura une performance intrinsèque, Grégoire, qui sera significativement moins bonne que le produit Altarock, qui est un produit haut de gamme. Donc, on va offrir un produit d'entrée de gamme qui sera liquide, mais moins performant. Donc, mais oui, c'est le prix de la liquidité. C'est la contrepartie d'une un, liquidité à tout moment. Exactement. Donc, ce produit... Et d'ailleurs, on ne va pas l'appeler du même nom. On va appeler la gamme, pour être très clair. La gamme d'entrée de gamme s'appellera Altalife, ce sera un produit pour les assureurs vie français. Et on aura un produit haut de gamme qui s'appelle Altarock, qui est notre cœur de base. Et on va sortir un autre produit pour l'ultra haut de gamme. Certains de nos partenaires nous disent on aimerait un produit ultra haut de gamme qu'on a co avec eux. Je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Je ne sais pas si on l'appellera Altagold ou Altaprime ou je ne sais pas. Qui permettra à un client privé de gérer son allocation en private equity sur plusieurs millésimes. On gérera sa poche d'emploi et sa poche de réemploi dans une poche dynamique, dans une bonne structure fiscale, juridique et transmissive, pour que le client puisse gérer quelque part une allocation private equity et non pas la souscription à un fonds. Et ça, c'est radical aussi.
1: Juste pour conclure, il nous reste 10 secondes, euh, Frédéric. Le, 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 les clients privés euh, high networks américains, ils ont jusqu'à 10, 15, 20, 30% de private equity. Les grandes familles sont à 30%. 30%, ouais, 30, 30%. en Europe, pour des populations identiques 0,3. D'accord. mais voilà, pour donner un peu le l'ampleur du là. chemin
5: et de l'aventure qui,
1: qui reste à parcourir. pour C'est
5: pour ça, dire, depuis qu'on s'est vu j'ai recruté 30 personnes, ils sont tous là pour ça.
1: Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Stéphane. Managing Partner d'AltaRock, qui est avec nous, l'invité du d'heure thématique de SmartBourse ce soir.
0: SmartBourse vous a été présenté par Tikeo Capital.